0: Trafikverket har haft ett program om elvägar. Uppdraget har varit att utreda möjligheten att etablera elväg med dynamisk laddning för tung trafik. Nu byter programmet namn till Trafikverkets program för elektrifiering med tillägget av det statliga vägnätet för tunga transporter. I dagens poddavsnitt diskuterar jag lärdomar från programmen med Johan Pettersson som är programchef för elektrifiering på Trafikverket och Magnus Lindgren som är senior sakkunnig på Trafikverket. Ja Magnus, varför blev elvägar stort i Sverige?
1: Jag tror att det beror på att det först och främst låg helt rätt i tid. Det här sattes igång någonstans där 2011-2013. Och det visade sig då att det här okända begreppet elvägar, det var faktiskt ganska många aktörer som höll på med det samtidigt. Till exempel så hade Siemens i Highway, Gunnar, Gunnar's Elways, Alstoms. APS Road och Hondas eh, matning från sidan. Alla de började utvecklingen runt 2009. Och när vi sen då kom fram där till 2011-2013, då var de mogna att öppna dörrarna och visa det här för resten av världen. Och att det dessutom sen blev tillsammans med den här förkommersiella upphandlingen som då var Trafikverkets första och Europas största. Det gjorde att vi fick en väldigt stor spridning på det här medialt, och sen kommer det också i den tiden, då var elektrifiering av tunga fordon någonting som var väldigt utmanande och svårt, och i och med då också att elvägen är en integrerad del i väganläggningen, då kommer det naturligt att Trafikverket var involverade på något sätt, i och med att vi har ansvaret för det statliga vägnätet Där majoriteten av trafiken går, speciellt den tunga trafiken. Så det är en kombination av massa saker som allierade sig samtidigt där vid 2013-tiden.
0: Om vi vi går då över till Trafikverkets program för elvägar. Hur startade Jan och vad var målet med det?
2: Ja, hur startar? Det handlar ju mycket om att trafikverket är väldigt tydligt med att man tror på elektrifieringen inom transportsystemet. Man tror att elektrifiering av transporter kommer och det kommer att. Öka det behovet av att lösa den biten. För de tunga transporterna utgör ju en väldigt stor del av utsläppsmängden av CO2-gaser från transportsektorn. Så att här vill man ju ta ett samlat grepp runt här med programmet runt elvägar, framförallt som man ser som ett mycket intressant alternativ. Eh, jag säger alternativ därför att vi tror att. Alla knep och knå kommer behöva för att lösa den här utmaningen med att få bort eller göra transportflottan fossilfri. Så 2017 ungefär så startade vi det här programmet. Och i samband också så kom det ett tydligt regeringsuppdrag från regeringen som sa egentligen, eller som frågade egentligen vad är elvägar för någonting? Är det är det något intressant? Vad tycker Trafikverket om det här? Gör en utredning runt detta. Är det bra eller är det dåligt och ge också möjlighet för tekniker att visa upp sig. Men framförallt, tänk långsiktigt. Tänk att i slutändan ska vi behöva. troligtvis, om det nu är bra, så ska vi kunna ta med en långsiktig utrullningsplan för elvägar. Så att 2017 var ett väldigt viktigt år för programmet.
0: Programmet har alltid haft en strategi som jag uppfattar utifrån att testa många olika tekniker för dynamisk laddning. Varför var det så? Varför har man valt det, magnus?
1: Det är bra att du säger det att många olika tekniker. För väldigt ofta så tror folk att elvägar är en enda en teknik. Men jag brukar beskriva elvägar som en funktion. Det är föra över el från sidan av vägen till ett fordon under färd. vi, när vi har jobbat med det här så har vi tittat på en rad olika delar för att bygga kunskap. Och vi har liksom inte någon teknikfavorit här, utan vi vill helt enkelt faktabaserat lyfta fram för- och nackdelar med olika teknikerna. Och det här har vi gjort då med hjälp av våra demonstratorer, för kommersiella upphandlingen. Två olika tekniker där. Vi har erfarenhetsutbyte med olika akademiska miljöer och forskningsplattformar, både nationellt och internationellt. Och... Det man kan se här, från vår första för kommersiell upphandling, då, då jag hade den här anläggningen i Sandviken och utanför Alanda. då upptäckte vi väldigt tidigt att även om liksom den primära funktionen är densamma, för över el till ett fordon under färd, så är de olika specifika teknikerna väldigt skilda och de påverkar både fordon och framförallt väganläggningen på olika sätt. Och Därför såg vi att det var viktigt för oss att skapa oss kunskap och förståelse över olika elvägstekniker, hur de påverkar en väganläggning. Vi har också i vår färdplan lyft fram att vi vill möta de olika teknikerna på deras respektive förutsättningar, på deras nivå. Vilket gjorde att vi hade möjlighet att både göra vissa tester på avstängt område och tester på allmän väg med de här teknikerna. det är en, helt enkelt en kunskapsbyggande för att öka förståelsen.
0: Ja, det är spännande att ni har valt den strategin, tycker jag. Men Johan, vad tycker du är de främsta lärdomarna än så länge från programmet?
2: Ja, främsta lärdom. Jag vi har framförallt väldigt många lärdomar ifrån programmet. Det vi också som en sanning för tre år sedan, 2017 eller tidigare. Det är ju naturligtvis saker som vi hela tiden omvärderar för att vi ser att den här utvecklingen går väldigt, väldigt fort. Och Då tänker jag inte bara på elverkstekniker som vi testar och demonstrerar i Sverige. Jag tänker också på alla andra tekniker inom elektrifiering, till exempel statisk laddning, batteriutveckling, allt. Det här påverkar ju även tanken runt elvägar, så vi kollar på hur elvägar kan samverka med andra smarta tekniker. Så Våra främsta lärdomar naturligtvis är att vi måste tänka brett, vi måste tänka elvägar i symbios med andra tekniker. Men jag säger så här om man kollar på teknikerna till exempel. Lärdom som jag har det är att jag är väldigt imponerad av vår industri. Jag är inte alls ett orolig för att vi kommer att ha fungerande delverkstekniker. Absolut inte. Det tror jag inte. Det kommer att vara något problem. Utan Jag tror att de, andra, de, största, de största lärdomarna är nog mer att hitta säkerställa att det här kommer fungera i systemet som helhet och då tänker jag till exempel att legala aspekter finns på plats, lagar, regler, standardiseringar och så vidare. Där tror jag vi har riktigt stora utmaningar. Mm.
0: Spännande. Eh, Jan, både du och Magnus har ju varit ute mycket i världen och pratat om de svenska erfarenheter och även sett erfarenheter i andra länder. Eh, vad har ni lärt dig er från era resor och runt och träffat? Eh olika aktörer från olika delar av världen.
2: Ja, till början så har vi ju faktiskt också formella avtal med vissa länder att verkligen jobba tillsammans med Elvägar. Vi har innovationspartnerskap med Tyskland och nu även med Frankrike. Så vi har ett formellt krav på oss att jobba med andra länder och det tycker jag är jättebra för jag menar Sverige är vi, okej okay, vi är stort i geografin men vi är ju egentligen ett litet land. Så jag menar, vi är ju väldigt beroende av vad som sker i vår omvärld när det gäller utveckling av nya tekniker och att få ihop transportsystemen ur en global aspekt. Och, eh, min lärdom är generellt också att det finns ett stort intresse i många olika länder utanför Europa också, i Kina och USA. Så att, eh, jag tror vi måste fortsätta jobba med omvärlden, fortsätta följa vad som händer med teknikutveckling och tillsammans också diskutera standardiseringsfrågor med mera. Jag
0: förstår. Mm. En, ett viktigt slutmål som jag uppfattar ja, utifrån. Jag tänkte inte lägga till lite ja, grann där. Absolut, det är klart du får det. <laughs> jag
1: fick frågan också. Ja. Skulle säga Sverige, när vi har varit ute och tittat så ser man att vi ligger väldigt, väldigt långt fram när det gäller systemaspekten kring elvägar. Hur elvägar fungerar i ett system och inte minst hur det fungerar i en vägmiljö. Teknik, jag håller fullt med vad Jan sa till Tekniken är jag inte dugg för, orolig för. Det går att lösa. Det finns massvis med universitet och institut och, och företag som jobbar med teknik. Men hur det här sedan fungerar i ett system är faktiskt någonting där jag tror vi är tämligen unika eller ligger väldigt, väldigt långt fram. Ett bra exempel är från ett av de stora nationella laboratorierna i USA som sysslar med induktiv elväg. De, ur ett forskningsperspektiv och ur ett designperspektiv, de valde att lägga den här spolen i asfalten i marken så högt upp som möjligt och bara lägga ett litet, litet, tunt lager asfalt som dolde den här spolen högst upp för att få så litet gap mellan spolarna som möjligt. När jag ställde frågan till dem, hur tänker ni när en 60-tons eller 40-tons lastbil trycker på bromsen mitt på den här plattan på den här liksom en eller två centimeter eh, tunna asfalt och den krymper ihop sig som ett papper då, då fick jag den här lorry-svaret hoppsan, tänkte inte på det och det där tycker jag man sett ganska många gånger att det är väldigt stor teknikfokus att få titta på systemen både hur de ska integreras i väganläggning men också hur de här systemen går till runt omkring med Legala perspektivet, tillträdeskontroll, energimätning, eh, billing, Alltså fakturering och hur affärssystemet ska se ut. Så, jag tycker så, teknik strålande över hela världen, system lite svagare. Mm, intressant. Mm.
0: Jag tänkte en av målet med det här programmet som jag uppfattar utifrån... Det är att ni ska bygga en pilot och en mer varaktig anläggning, helt enkelt. Kan du, Johan, berätta lite vart ni är i den processen och ni tror piloten är igång i Sverige?
2: Ja, det kan jag absolut göra. Och jag tror, först vill jag säga att skillnad mellan pilot och demo... Vi har de här fyra demonstrationsanläggningarna i Sverige som jag pratade om. Men de är ju, de är ju bara temporära. Medan en pilot det är ju vår första permanenta anläggning. Och här har vi ju ett tydligt uppdrag nu från våra ägare regeringen att vi ska etablera en pilot någonstans i Sverige. Och här har vi haft en lång urvalsprocess. Jag tror vi gick från cirka 11, 11 eller 13 sträckor. Nu ner till två stycken sträckor. Den ena sträckan är Örebro-Halsberg och den andra är Norrvikshamn, Västerhaning i söder om Stockholm. Och där har vi nu kört igång ett väg där vi tar fram vägplaner enligt den formella processområde för att genomföra ett projekt. Så det är i gång. full gång. Samråd pågår och så vidare. Så förhoppningsvis om allting löper för bra med samråd och så vidare och sen upphandlingar projekteringar, byggande också så kanske vi kan ha en första permanent anläggning i drift Säg i slutet 23 kanske början 2024 någon gång där så det blir förhoppningsvis ett första steg i kanske då en större utrullning av elvägar och där jobbar vi just nu också då med inriktningsplanering där man ska lägga en ny plan för 2022 till 2033 och där har vi nu också fått ett tydligt uppdrag från regeringen att kika på elvägar Så förhoppningsvis runt 2030 någon gång där så kanske vi kan se ett antal mil elvägar i Sverige På naturligtvis de sträckorna där vi har mest och mest intressant när det gäller då tung trafik Så så är det läget
0: Just just det jag tänkte gå över till en lite mer negativ approach till det här nu och diskutera. Eh, <laughs> jag har ju redan varit inne lite på problemen möjligtvis då. Men jag tänkte låta motståndarna få komma till tals genom mer det är ju kanske vilka argument hör ni oftast från de som anser att elvägar är en felsatsning. Vad brukar ni svara då Magnus?
1: Det finns inga sådana argument överhuvudtaget. Allt.
0: <laughs>
2: Har du hört det? <laughs> var
1: Nej, det, utan jag ska säga att det. Det mesta är faktiskt kopplat till bristande kunskap. Uh, I många omställningar i samhället så finns det en viss uh, skepsism på att ändra sig och uh, nya saker är per definition farliga. Och det vi gör med det är att vi. vi spenderar väldigt mycket tid med att informera. Vi deltar på konferenser, vi skickar ut nyhetsinslag, vi är med i poddar, vi skriver rapporter, vi publicerar saker på webben, vi we har workshops vi har enskilda möten. Och i den här bristande kunskapen är en sak som väldigt ofta kommer igen. Det är faktiskt att elvägar är lika med luftledning. Och som vi sa tidigare, Elvägar är ju en helt enkelt en funktion för att överföra el till fordonde färd. Och det är vi ju väldigt tydliga med att elvägar är ett bredare begrepp. En annan felsatsning som folk tar upp, det är ju att det här är alldeles för dyrt. Och det vi tittar på här det är ju att ta fram diverse kalkyler både på elvägar och på. Stationär laddning. Vi kommer sannolikt titta på bränsleceller också för att kunna jämföra de här. Och någonting som är väldigt viktigt i de där lägena är att ta hänsyn till hur ser lastbilstrafiken ut? Vi har väldigt, väldigt många lastbilar till antalet som kör i urban och regional trafik. Men vi har en väldigt stor del av transportarbetet, tonkilometerna, som sker med tunga fordon på. –våra huvudvägar, de stora transportkorridorerna. Och där bör man ju titta lite grann på hur det ser ut– –och då koppla kostnaden till en form av totalkostnad. Det är självklart så att en elväg är mycket dyrare än en laddstation. Men då ska man också väga in övriga kostnader i batterier till exempel. Det finns en hel del oro kopplat till slitage, drift och underhåll– och det är faktiskt en av de viktigare frågorna som är i de här förkommersiella upphandlingarna. Hur går det att bygga drifta och underhålla elväg på allmän väg? Och, och där bygger vi just nu kunskap och den ser ut att vara hanterbar där. Det finns också en oro kopplat till spårbildning och friktion. Men i princip kan man säga att en bil för elväg det är som vilken bil som helst. Den kan vingla nästan lika mycket som andra bilar. Friktionen är inte jag orolig alls på. För att där har vi som krav på de här olika elvägsteknikerna. Att de ska klara samma krav som väganläggningen i övrigt. Det ska inte vara någonting annorlunda där på vägen. Utan det ska vara lika säkert att köra på en elväg som på en vanlig väg. Och är det så att vi till och med har monterat extra barriärer där, alltså skyddsräcken, ja, då kan till och med elvägen bli säkrare än den vanliga vägen. Som, som sagt, jag, jag tror mycket av det här är kopplat till okunskap och självklart vi har bristande information. Det ska man ju inte stick under stolen med. Vi, vi tittar för fullt på hur de olika teknikerna för fossilfridrift samverkar med varandra. Kostnader, svårigheter, möjligheter, så det är mycket kunskapsbyggande och i ett kunskapsbyggande sammanhang så är folk oftast rädda för okända. Mm.
0: Jag tänkte, Johan, du har tagit upp det redan tidigare, det här med legala utmaningar med elvägar. Kan du beskriva några av dem, om det finns, vilka är de mest problematiska som är legalt? Ja, det är väldigt många olika delar faktiskt. Men kanske den
2: mest grundläggande frågan är egentligen, till att börja med, är det här en elanläggning eller är det här en väganläggning? Okay. Är det en elanläggning så ska man följa ellagen. Är det en väganläggning så ska man följa väglagen. Och det här ger helt skilda resultat och möjligheter. Så att det är den grundläggande frågan som vi stöter och blöter just nu. Och just nu kan vi avslöja att det vi åt att det här kommer vara betraktat som en väganläggning. Sen har vi också det här gränssnittet mellan själva elvägen och det vi kallar för väg Alltså försörjning av el till elvägen. Hur löser man det gränssnittet med ansvar och så vidare? Och sen har vi det här med identifikation av brukarna. De som nyttjar det här. Hur säkerställer man identifiering av de som ska nyttja den här? Hur mycket el tar de? Och sen faktureringen hela regelverket och lagar runt de bitarna. Och det här är, ju liksom, det här är ju lite nytt även för trafikverk. Det är, men vi har vägar, vi har järnvägar och de följer väglagar respektive järnvägslag. De finns, de är etablerade och de fungerar. Men det här är ju någonting någonstans däremellan, ska jag vilja säga. så att här är det väldigt många olika frågor som vi stöter och löter Och det här är ingenting som vi Trafikverket kommer kunna lösa ensamt, utan här måste vi samarbeta med en mängd olika myndigheter. Och det är inte otroligt att vi kommer se framför oss kanske till och med kanske en statlig utredning kopplat till de här med legala aspekterna. Så omfattande är det de frågorna som finns.
0: Ja, det är intressant att det finns så mycket aspekter. Så ja, Om vi hoppar tillbaka lite Magnus till tekniska aspekter på elvägar eh, finns det några som inte är lösta Det är lite svårdefinierat då vad är löst men, men hur som helst om, eh, och om det finns några som inte är lösta, hur kan de tacklas så att man kommer
1: vidare? Mm. Det här är en väldigt klurig fråga som du säger. Vad, vad är inte löst? Mm. Eh, vi har ju tittat på teknikmognadsgraden för de elvägssystem vi känner till. Och, eh, vi har faktiskt skrivit, jag och eh, Martin Gustafsson på RISE en artikel som blev godkänd för publicering på Tera i Finland som blev inställd på grund av covid. Så, men de skulle ju publiceras de artiklarna så det finns där. Och det man kan se här är att ur ett tekniskt perspektiv kan vi Köra elvägar, kan vi föra över el till fordon under färd Så skulle jag säga, men det är löst Sen finns ju självklart Små delar som behöver förfinas Behöver göras mer robusta Och vi har egentligen bara gått upp till Och gjort en bedömning till och med teknikmognad nivå 7 Alltså det som är för kommersiellt är de, Har de passerat det stadiet eller inte? Och det finns några två utmaningar eh, och de här demo-anläggningarna vi har haft de genererar ju mer kunskap och förståelse om systemen som de här teknikleverantörerna behöver titta på och göra mer robust för framtiden. Och jag skulle säga att det finns ett väldigt stort eget ansvar där för de här utvecklarna. Eh, dels för att... Eh, Trafikverket har ju väldigt svårt att finansiera produktutveckling. Vi kan demonstrera och bygga kunskap men inte produktutveckla. Och Därmed ser vi ju att det finns ju både privat kapital på marknaden men också diverse olika nationella och internationella finansieringsprogram. Så som FFI eller Horizon Europe. Man skulle till och med kunna tänka sig att när de kommer till lite mer mognadsgrad att... Cef, alltså fonden för sammanlänkat i Europa skulle kunna vara en möjlig aktör där. Sen är det också lite kopplingar till den här föregående punkten om det legala. Beroende på hur det legala och standardiseringen utvecklas så kan ju tekniken behöva förändras lite grann. Idag så har vi till exempel tydliga standarder för stationär laddning upp till 350 kW. Men vi har inte motsvarande för konduktiv och induktiv elväg. De håller på att jobba med det. Men det här innebär ju också att man utvecklar en teknik mot ett delvis rörligt mål. Dessutom har vi kvar de här delarna om energimätning, tillträskontroll och fakturering. Som kommer att faktiskt variera. Eller kraven kan se annorlunda ut om det här är enligt väglag eller ellag. Och de delarna, så att säga, tekniska sådana system finns, men frågan är, uppfyller de de kommande kraven på robusthet, noggrannhet och så vidare som krävs ur ett legalt perspektiv?
0: Ja, det är spännande med kopplingen mellan det legala och teknik. Så är det ju alltid nästan. Men jag, jag tänkte hoppa tillbaka lite till en annan fråga också som ni har varit inne i förut också. Det är ju det här elvägar kontra andra alternativ då. Och att ni har det här uppdraget att jobba brett med elektrifiering också nu. Och det har ni väl haft länge, men jag tänkte mer den här frågan om om man då ska ställa det här breda begreppet elvägar mot andra alternativ inom t- tunga fordonssektorn. var någonstans. Vad är, det, vad är det som utmärker platser eller miljöer eller vägar där elvägar kommer bli konkurrenskraftiga? Om ni gör er bedömning, Magnus.
1: Ja. –Det här var nog den enklaste frågan idag. –Ja, kul. Eh, ja eh, En elväg är konkurrenskraftig när kostnaden för att använda elvägen– –inklusive alla tillkommande kostnader– –är lägre än de motsvarande kostnaderna för andra lösningar. Ja, det... Eh, det, det, är ganska... jo, –Det är ju korrekt, men det känns... –Ja. Eh, men om man tittar på de här olika lösningarna för liksom ett fossilfria transporter så kommer de ju att slå olika. Tar vi till exempel den, den tekniskt sett enklaste lösningen drop-in-bränsle, typ HVO eller någon syntetisk e-diesel då kan du använda samma infrastrukturdistribution du kan använda samma fordon. Det ger inga merkostnader jämfört med dagens konventionella system utöver ett eventuellt annat pris samtidigt högre pris för drivmedlet tar vi då stationär laddning ja då har vi en ganska vi måste bygga upp en ny infrastruktur men du har ganska små kostnader i den infrastrukturen men istället flyttar du priserna till energilagret ombord på fordonet säga, du måste investera i större batteripackar där. elvägen är ju det omvända där lägger istället för att lagra energin ombord på fordonet så lagrar du energin i infrastrukturen. Men kräver d- desto mer infrastruktur längs med de sträckor där fordonen kör. En viss mängd batteri kommer självklart behöva sitt elvägsfordon också. och Sen har vi då bränslecellen som är något mitt emellan. Den är, infrastrukturen är sannolikt dyrare än den stationära laddningen men billigare än elvägen fordonet är nog dyrare än elvägsfordonet men billigare än batterifordonet speciellt för sådana fordon som har lång körsträck eller behöver bära med sig mycket energi och det man kan säga är att elvägars konkurrenskraft är när det kommer många användare är det flera fordon på den där sträckan som alla kan använda elvägen ja, då får den en ökad konkurrenskraft i och med att infrastrukturen är en en hög engångskostnad, men för varje fordon som adderas till blir merkostnaden ganska låg jämfört med de andra systemen. På samma sätt så har du låga trafikflöden eller lågt användartal. Ja, då kommer elvägen lida av den höga investeringskostnaden. Så ju fler som använder elvägen desto bättre blir lönsamheten. Just det.
0: Ja, ja, det är bra. E- jag tänkte då sluta med en fråga om att, som sagt, jag har ju ställt frågan att programmet är programmet, eller har hetat programmet för elvägar, men du har ju bytt namn nu till Trafikverkets program för elektrifiering med tillägget av det statliga vägnätet för tunga transporter. Varför har ni gjort det just nu och vad innebär det egentligen, Jon?
2: Jag tycker att det är ett helt naturligt steg att vi har gjort den här breddningen av program nu till att omfatta elektrifieringsfrågor mer generellt. Därför att det är tillbaka till det jag sa inledningsvis och det vi såg som sanningar kanske för ett antal år sedan. Det är sånt som vi har omvärderat idag: Elvägar kan inte vara en solitär transportsystem. Elvägar måste samverka med andra lösningar. Vi ser ju att är jätteintressant för, framförallt kanske fjärretunga transporter och så vidare. Och vi ser ju att när det gäller snabbladdning av tunga fordon. Det kommer säkerligen lösa en stor del av den lokala och den regionala trafiken, och det kommer byggas upp system för det. Och de här systemen måste ju samverka så att man kan egentligen få en ökad räckviddsförlängning för de tunga transporterna genom att nyttja flera olika typer av lösningar. Och i det här lägger vi också till att vi kommer göra analyser av bränsleceller också som också diskuteras naturligtvis. Och jag tror att det här faktiskt är ett steg som vi kommer se fler länder göra och ta. Och då tänker jag framförallt kanske på våra samarbetspartners i Europa, Tyskland och Frankrike att man kommer titta mer brett. –där det gäller elektrifieringen och hur det här ska samverka tillsammans. så Det eh, känns som ett helt naturligt steg att vi gör det här, faktiskt.
0: Ja, mycket bra. jag tänkte Är det något annat ni känner att ni vill säga om elvägar– –eller tankar runt elvägar eller framtiden, så får ni gärna komplettera innan vi avslutar.
1: Jag har bara en kort kommentar här. Det här, vårat program för elektrifiering, tidigare elvägsprogrammet och också de här frågorna vi diskuterade idag har varit väldigt fokuserade på den tunga trafiken, elektrifiering tunga trafiken. Men en elväg som matar från sidan eller underifrån, den skulle ju också teoretiskt kunna användas för personbilar. Och, och personbilar har vi ungefär 5 miljoner av i landet jämfört med 50 000 av de riktigt tunga lastbilarna. Så det är en helt annan kundgrupp som ger andra förutsättningar och möjligheter och också konsekvenser av elektrifieringen. Absolut.
2: Mm. Och jag tänkte bara tillägga, jag menar, nu har vi suttit här från Trafikverket och pratat om de här frågorna, men här är det jätteviktigt att betona att det här kommer ju inte att lösas utan en jättegod samverkan mellan alla inblandade parter. Myndigheter, brukare, fordonsindustri och så vidare. Va? Så vi jobbar ju jättemycket tillsammans, alla de här parterna. Och förhoppningsvis kan vi fortsätta hålla en hög takt i det här. Därför jag menar, ska vi nå våra klimatmål? Då måste det här gå undan och tiden är knapp. Ja, den är verkligen knapp.
0: <laughs> ja, men eh, tack så jättemycket Magnus och Jan att ni var med och svarade på frågor idag. Tack så jättemycket. Tack själv. Tack själv. Ni har lyssnat på ett avsnitt från nyutbjudet OmEV som är helt finansierad av Energimyndigheten och Värdare Swedish Electromobility Center. Mitt namn är Magnus Karlström och jag är redaktionschef på om OmEV och ni har lyssnat på musik från bandet Vintergatan. Tack så mycket!